0: Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio do Redline. Hoje teremos como tema do episódio do Redline é Desigualdade Social em África. Daqui que vos fala o vosso orador Utila Slip. E é, começamos assim. Segundo a União Africana, de, desde... Do estudo publicado sobre a União Africana desde 2000 a 2017, o índice de de pobreza em África é de 1,9 dólares por dia. Isso equivale a 1,16 euros por dia. Esse empresário é utilizado em 42 países, para dizer que isso tudo é desencadeado por, uma, por um simples fator, que é a desigualdade social em África. Mas, na verdade, então, o que é, que é esta desigualdade social em África? Então? Explicando assim, a desigualdade social existe, né, existe, é a diferença existente entre classes sociais, que esta desigualdade social irá repercutir para todo o mundo principalmente nos países em via de desenvolvimento. Quer dizer, se podemos é, simplificar ou, ou de, de uma outra forma, é a diferença entre rico e pobre. Em África, sabemos que é um continente totalmente desigual, existe uma grande diferença entre rico e pobre. Isso é um facto. E esta desigualdade social, existem tipos de desigualdades sociais. Daqui falamos as desigualdades sociais econômicas, as desigualdades sociais pelo gênero as desigualdade social entre raça etnia etc mas focando nos fatores da desigualdade social e econômica né, se formos analisar sobre gênero é mais sabido que o homem e a mulher né, existe uma grande diferença entre o nível de salário o percentual salarial entre um homem e uma mulher isto é um dos fatores da desigualdade social-econômica. Por quê? Porque isto é influenciado diretamente ou vai influenciar diretamente no índice da desigualdade econômica em determinada região. Significa o quê? Significa que, independentemente da região, a diferença pode ser maior ou grande. Exemplo, um homem que vive numa metrópole, por exemplo, Luanda ou Angola, né? e o homem que vive numa zona rural, entre esses dois, existe uma grande desigualdade salarial. Primeiro é que, devido àquele homem é, que está, na, que está na, 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 na metrópole, ter passado por uma escola, ter tirado os seus, os seus graus acadêmicos, já vai ser um índice de desigualdade social, porque provavelmente da a população que está em, na zona rural, 50% dela é analfabeta. Vê que isso vai, isso vai repercutir ainda mais no índice de desigualdade né? salarial entre dois homens. E essa diferença irá se alargar ainda mais quando formos a, a, a comparar entre homem e mulher. Né? Um homem que está na sociedade, que está na metrópole e uma mulher que está na, na zona rural. Se, mesmo os dois estando numa, numa metrópole, por exemplo, que é Angola, Luanda, já existe uma certa diferença salarial, agora, muito menos, imagine só, se isto fosse em, em zonas distintas: um está na província e o outro está, está na comuna. Enfim, o segundo fator da desigualdade social e econômica é a segregação racial. Nós sabemos que. Em África, principalmente na África do Sul, passou por um processo chamado de apartheid. Basicamente, era o que? Era a diferença entre rico e pobre, entre branco e negro. Devido a esta segregação racial, também é um dos fatores econômicos para a desigualdade social. Que esta, esta desigualdade social né, econômica vai se caracterizar por causa da. da estruturas raciais nós sabemos que pobre entre branco e rico entre rico entre branco e negro existe uma grande diferença primeiro é que a comunidade branca antigamente isto na época colonial tinha toda a manufatura ou todo o poderio econômico na mão deles E um grupo seleto de negros tinha acesso a este este grupo chamado de de senhorio ou capataz. Estes brancos, que tinham todo o valor econômico, existia uma grande diferença entre ele e o negro. Isto no período da segregação racial. E mesmo ainda hoje em dia, Há certos países da África em que ainda continua a permanecer esta diferença. Diferença é, racial entre branco e negro. Este processo também que é derivado da segregação racial que aconteceu na África do Sul. E nós ainda temos, temos, temos países em, em África em que a cor é mais importante do que a competência. Infelizmente isso acontece. Acontece muito. Isso também é um dos fatores da desigualdade social-econômica. O outro fator que, que nós podemos aqui destacar é a localização geográfica. Vamos explicar assim que na época, na época das descobertas da grande expansão europeia quando eles estavam com uma certa escasseia de obras-primas e mão de obra e tiveram que partir em busca de novos materiais eles é, descobriram a África isso é um facto e eles por terem descoberto a África deram conta que a África tem um certo potencial oculto, enorme então E muitos dos países da África que foram colônias europeias, principalmente aqueles que foram colônias europeias, estavam bem localizados. O que isso significa? Significa que os países que estavam no litoral costeiro tiveram um avanço significativo no desenvolvimento. Porque eles tinham acesso ao mar. Todos aqueles países africanos que não tinham acesso ao mar foram simplesmente descartados. Eles passaram por um fenômeno chamado insolismo, ou seja, insularam-se. Isso é visto até hoje. Os principais países mais envolvidos oh, em África que estão em via de desenvolvimento são aqueles que estão na zona costeira. Tá? É uma pena, sim, mas isso é um facto. Eles só se interessaram por países que tinham acesso, que davam acesso aos mares. E também dizer que a colonização europeia foi fortemente danosa em África, mas, enfim. O segundo fator da desigualdade social em África é o acesso à educação. África não tem um um bom sistema de educação. É um sistema de educação partido das bases europeias. Significa que os europeus continuam a ensinar o povo africano desde aquela época do feudalismo, né? que eles estavam mais focados na quantidade, não na qualidade. E dizer também uma coisa ainda sobre a falta de acesso. É um fator decisivo do nível de desigualdade social. Por quê? Social e, e econômica de um país. Por quê? Uma, popul- uma sociedade educada, com estudo, consegue saber os seus direitos e consegue dar conta quando está sendo ser explorada ou não. Então, isso tudo parte de um acesso à, à, à educação. Se a África não fazer um... um uma aposta urgentemente no sistema de educação do continente e irá continuar a permanecer em via de desenvolvimento. Agora fala, as causas, as causas dessas, dessas desigualdades sociais em África, temos, podemos citar aqui sobre a corrupção, a má qualidade dos serviços públicos em África, Os fatores, a falta de acesso à educação, a pobreza absoluta, a falta de saúde, a falta de emprego, principalmente para a camada jovem, porque a África é um continente jovem. Enfim, são essas causas que levam à desigualdade social em África, principalmente à corrupção. Dizer que os países africanos tem alto índice de corrupção. Alto índice. Segundo as Nações Unidas, no índice de, desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, os países da CPLP, da comunidade falante da língua portuguesa, isso envolve Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Santo e Príncipe, Cabo Verde, enfim. Angola... Se encontra no índice de desenvolvimento humano em 47 º desceu, subiu dois lugares, estava em 49. Brasil é o mais bem colocado no índice de desenvolvimento humano que, que encontra-se na posição sétima. Encontra-se. Na posição 78 Guiné-Bissau, sem conta. Na posição 107 ou 177, subiu um lugar antes, estava na posição 178. São Tomé e Príncipe, estava na posição 128, agora subiu para a posição 126. Cabo Verde. Estava na, na posição 128, subiu para a posição 126. O que isso significa? Significa que os países da comunidade falante a língua portuguesa, o mais bem colocado, tirando só é o Brasil, que não faz parte da África. Então aonde falta? Segundo Aston Arsmit, Artmid Stein, ele diz que diferentes motivos, há diferentes motivos, que estão levando pessoas para a rua como o custo da gasolina, a exigência de liberdade política e a procura de uma justiça justa. Admit Admit, diz isso. Isso é a nova face da desigualdade social. Ela ela ainda ressalta e diz que se estas tendências atuais manterem-se, serão mais... Será preciso mais de 200 anos para eliminar a diferença de oportunidades econômicas entre a mulher e o homem. 200 anos. Quer dizer, nós estamos a regredir. Se este fosso continuar a, a levar a África né? para este barco ou para esses mares, vão ser precisos 200 anos. Isso equivale a dois séculos. São dois séculos necessários para que o gap ou espaço entre o gênero, nesse caso masculino e feminino, se retenha ou desapareça, encolha. encolhe. Como tudo, é necessário analisar as ideologias que levaram a esta desigualdade social. Bem, vamos destacar aqui o principal, que é o Max Weber, que ele diz que, citando ele, graças ao lucro e o acúmulo de propriedades para dominar as classes sociais na para dominar as classes mais baixas mas Marco Weber estava a destacar a diferença entre pobre e rico lógico o rico tem um acúmulo quanto mais ele acumula mais o, o, o sistema lhe favorece mais imposto será e será cobrado para as classes baixas para manter os seus níveis de vida. Isso está na história. Já já que Rousseau, ele diz que o rei tinha todo direito. Tinha todo, todo, todo direito. Cabia a existência de uma aristocracia que vivia em padrões de vida muito superior do que os seus servos. Isso Eu só quero aqui só destacar no Jacques Rousseau, esta situação que ele disse agora, isso tudo só era mantido pelos impostos que eram cobrados na população mais baixa ou de classe baixa. Albert Spencer, pai do neodonismo, neodanonismo social, ele irá, irá destacar que o povo que habitara O continente do Sul era explicado pelo baixo desenvolvimento intelectual e genético deste povo. Albert Spencer estava a destacar entre a diferença de inteligência dos continentes, eh, das pessoas que vivem no continente Sul, que é a América, enfim, a África, com aqueles que estavam na Europa, que tinham um um certo intelecto mais envolvido. Albert Spencer estava a ser xenofóbico. Karl Marx vai explicar da sua forma que ele vai apresentar, ou vai explicar mesmo, que apresenta a exploração das classes, das classes trabalhistas pelo burguesia ou pelo proletariado. Não esquece que Karl Marx ainda irá destacar como isto funcionara. A burguesia tinha o domínio de tudo, de todas as fontes, de todos os lugares que eram na Antiguidade, na Europa Antiga e hoje também temos uma... Em África existem certas burguesias, certos monopólio. Aliás, no mundo existem certas burguesias que dominam tudo, principalmente a mídia. Karl Marx irá dizer assim que este monopólio da burguesia se estendia ou havia tentáculos na educação, na informação e no sistema judicial. Isso explica porque que é que muitos dos um, dirigentes africanos não são condenados, porque eles pertencem a uma certa burguesia que vai, um, que tem o um certo tentáculo é, nisto. Lógico, eles estão presos pelo bolso e não podem julgar aquele que está lhe dar dinheiro. Enfim, esta desigualdade tem origem na força desigual, quer dizer, uma luta entre forças desiguais da burguesia, que é muito mais forte, versus o proletariado, que é mais fraco. Que, enfim, segundo a história diz, o proletariado ganhou, que levou à revolução industrial e, lógico, levou também à liberação dos continentes africanos. Mas que lógico, teve que resultar em muita perda de sangue. E hoje em dia, há continentes africanos que ainda não estão desenvolvidos por causa disso. Mas tudo bem, como nós então podemos acabar com esta desigualdade social? Bem, primeiro temos que ter acesso a dois pontos importantes. Acesso à educação e à saúde de qualidade para todos. Segundo, melhoria da da política social. Terceiro, garantia da prevalência social e dos direitos. Quarto, emprego e assistência monetária para todo aquele que está fora do mercado de trabalho. E por hoje terminamos assim com uma citação. O problema da desigualdade social não é a falta de dinheiro para muitos, mas sim para o excesso na mão de poucos. Essa, essa situação é do João Carlos. Momento estante de livros. Hoje, para continuar a aprofundar esse tema da desigualdade social em África, eu vou recomendar alguns livros que, infelizmente, não falam muito sobre o tema que nós abordamos hoje, mas é, são livros interessantes que vão enriquecer mais este debate, esta conversa ou esse monólogo sobre esta desigualdade. Bem, começamos assim com o título, é A riqueza de poucos beneficia todo mundo. Essa, esse livro, essa obra é do Sigmund Bauman. A segunda obra é A Desigualdade Social e a Política Social. Essa é do Eduardo Moreira. E, por último, As Classes Médias no Espelho. Isso é do José de Souza. São todos livros de literatura brasileira, né, mas que eu recomendo a leitura porque faz muito bem. Muito obrigado por ter escutado esse episódio do Redline e Agradeço muito, 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 muito e continue a escutar este episódio. Até já.